0: وأشهد <سؤالك> 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 الله <أش>
1: الصحابي الذي سأذكره اليوم هو حضرة مصعب بن عمير رضي الله عنه كان من قبيلة قريش بني عبد الدار كنيته أبو عبد الله وقيل أنه يكن أبا محمد أيضا، والده عمير بن هاشم، وأمه خناس بنت ملك، وكانت كثيرة المال، تكسوه احسن الثياب كان اعطر اهل مكه يلبس الحضرمي من النعال الذي كان يلبسه الاثرياء المصنوع في منطقه حضرموت وهي منطقه متراميه الاطراف قرب البحر شرقي عدن فكان مصعب بن عمير يلبس لباسا فاخرا وعطرا فاخرا وحذاء مستوردا. زوجته حمنة بنت جحش اخت ام المؤمنين زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره ويقول ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير كان مصعب رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء ومن السابقين إلى الإسلام وقد اسلم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الدعوه في دار الارقم ولكنه اخفى اسلامه خوفا من امه وقومه وكان يحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم سرا الى ان ابصره عثمان بن طلحه يصلي فاخبر قومه وامه فحبسه أبواه فلم يزل محبوسا إلى أن هجر إلى الحبشة، وبعد فترة رجع المسلمون من الحبشة إلى مكة، وكان مصعب بن عمير معهم، ولما رأت أمه حالته المزرية تخلت عن موارته. وتركته وشأنه. وفق مصعب للهجرتين هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. يقول سعد بن أبي وقاص ما معناه رأيت مصعبا في زمن الرخاء وبعد إسلامه وقد جاهد في الإسلام جهدا شديدا حتى رأيت جلده يتحشف كما يتحشف جلد الحية أقول كانت معايير تضحيات الصحابة المحيرة للعقول ذات يوم جاء مصعب بن عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه كانت على مصعب بردة مرقوعة بفرو كان من قبل يلبس لباسا فاخرا اما الان فقد آلت حالته الى ان يلبس لباسا مرقوعا بفرو حين رآه الصحابه خفضوا رؤوسهم اشفاقا به ولانهم كانوا غير قادرين على تحسين حالته رضي الله عنه جاء مصعب بن عمير وألقى السلام فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال ما معناه الحمد لله طوبى لأهل الدنيا دنياهم ثم قال ما رأيت بمكة أحدا أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير كان أحب أولاد أبويه ولكن حب الله حب الله ورسوله اوصله الى هذا الحد اذ قد تخلى عن كل شيء في سبيل الله تعالى ولنيل رضاه يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ما مفاده لما راى النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا على حاله تلك بكى نظرا الى حياه الترف والعز التي كان ينعم بها سابقا أي قد تذكر كيف كان مصعب وكيف أصبح يقدم التضحيات الآن عن علي رضي الله عنه قال إن لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا برة له مرقوعة بفرو فلما رأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراها في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى أي تكون هناك أطعمة من شتى الأنواع كما هو الحال اليوم وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة أي تستخدم أستار ثمينة وهذا المشهد يماثل ما نشاهده اليوم أو مشاهد زمن الرخاء الذي ناله المسلمون فيما بعد قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتم اليوم خير منكم يومئذ اي ان مستوى عباداتكم اليوم ارفع واعلى بكثير مقارنه مع الذي يكون عليه الذين ياتون فيما بعد بسبب نيلهم الرخاء وبحبوه تحت العيش قال مرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن الهجرة إلى الحبشة وقد ذكرت بعض الأحداث بهذا الشأن في بيان الصحابة الآخرين ولكني سأذكرها باختصار هنا فيقول مرزا بشير أحمد رضي الله عنه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هجر 11 رجلا وأربع نساء إلى الحبشة في شهر رجب منهم مصعب ابن عمير يتابع مرز بشير أحمد رضي الله عنه قائلا من الغريب أن معظم المهاجرين الأوائل كانوا من القبائل القوية والضعفاء بينهم قليلون مما يدل على أمرين اثنين الأول أن المسلمين الذين كانوا من القبائل القوية لم يكونوا محفوظين من مظالم قريش، والأمر الثاني هو أن الضعفاء مثل الموالي وغيرهم كانوا في حالة من الضعف من الضعف والعجز إلى درجة أنهم ما كانوا يستطيعون حتى الهجرة. على أية حال حين علمت قريش بهجرتهم غضب غضبًا شديدًا لخروج الصيد من أيديهم عبثًا. فاتبعوهم ولكن لما وصلوا الساحل كانت السفينة قد ذهبت فعادوا خائبين نعم المسلمون بحياة الأمن بعد وصولهم الحبشة ونجوا من مظالم قريش بصعوبة وبعد ذلك أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم 12 شخصا جاءوا من المدينة وعرفت بيعتهم ببيعة العقبة الأولى وعند عودتهم إلى المدينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير ليعلمهم القرآن الكريم وتعاليم الإسلام لقد عرف مصعب في المدينة باللقب مقرئ أي معلم وجاء في رواية أخرى أن أنصار الأوس والخزرج التمسوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم القرآن الكريم فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعبا رضي الله عنه أقام مصعب رضي الله عنه في المدينة في بيت أسعد بن زرارة وكان يصلي بالناس إماما. وظل فتره مقيما عند اسعد بن زراره وبعد ذلك انتقل الى بعد الى بيت سعد بن معاذ. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اول.. من قدم علينا من المهاجرين من المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرآننا القرآن الكريم فقدم بلال وسعد وعمار ثم قدم عمر بن الخطاب في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع ميرزا بشير احمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين عن مصعب بن عمير رضي الله عنه فيقول: الذين آمنوا من الصحابة في دار الأرقم هم السابقون واشهرهم مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان شابا وأوفاهم جمالا من بني عبد الدار وكان معززا ومحببا عند عائلته وهو ذلك الشاب الصالح الذي أرسلاك أول داعية إسلامي إلى يثرب قبل الهجرة والذي عن طريقه انتشر الإسلام في المدينة في تلك الفترة وورد في أحد كتب السيرة أن مصعبا كان أول من صلى بالناس الجمعة قبل الهجرة لقد استأذن مصعب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة الثانية لإقامة صلاة الجمعة في المدينة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مصعب بالناس أول جمعة في دار سعد بن الخيثمة وكانوا عشر رجلا من المدينة وذبحت لهم شاة بهذه المناسبة، فكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول من صلى بالناس الجمعة في الإسلام، ولكن هناك رواية أخرى تقول أن أبا عمامة أسعد بن زرارة أول من صلى بالناس الجمعة. على أي حال إن مصعب بن عمير هو أول داعي للإسلام كان مصعب بن عمير رضي الله عنه يزور أحياء الأنصار في المدينة برفقة أسعد بن زرارة ويبلغهم الدعوة ولقد أسلم على طريق مصعب الصحابة كثيرون منهم بعض كبار الصحابة كسعد بن معاذ وعباد بن بشر ومحمد بن مسلمة وأسيد بن حضير وغيرهم يذكر ميرزا بشير أحمد مساعي مصعب الدعوية فيقول عند سفرهم من مكة التمس المسلمون الاثنى عشر الجدد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم معلما ليعلمهم الإسلام ويبلغ دعوته إلى إخوتهم المشركين فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير الذي كان شابا شديد الإخلاص من بني عبد الدار كانت دعاة المسلمون في تلك الأيام يسمون قراء أو مقرئين لأن تلاوة القرآن على الناس كانت من أهم واجباتهم وكانت أفضل وسيلة لتبليغ الدعوة فذهب مصعب إلى يثرب وعرف فيها بلقب مقرئ لقد أقام مصعب رضي الله عنه في المدينة بدار أسعد بن زرارة والذي كان أول من أسلم بالمدينة وكان مخلصا وصالحا وذا أثر ونفوذ فجعل مصعب نرى أسعد بن زرارة مركزا لدعوته وانشغل في أداء واجباته بكل نشاط ولما كان المسلمون ينعمون في المدينة بحياة اجتماعية أمنة نسبيا لذلك بناء على اقتراح أسعد بن زرارة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير بإقامة صلاة الجمعة وهكذا بدأت حياة المسلمين الاجتماعية ولقد منّ الله تعالى عليهم بحيث بلغت دعوة الإسلام إلى كل بيت خلال فترة وجيزة، وأخذ الناس من الأوس والخزرج يدخلون في الإسلام بسرعة كبيرة وأحيانا كانت القبيلة كلها تسلم في يوم واحد، فكان بنو عبد الأشهل قد أسلموا هكذا مرة واحدة، وكانوا حلفاء الأوس أشهر قبائل الأنصار وكان رئيسها سعد بن معاذ الذي لم يكن رئيس لبني عبد الأشهل فحسب بل كان من زعماء الاوس أيضا لما كثر أتباع الإسلام في المدينة كرهه سعد بن معاذ وأراد منعه وكان قبل ذلك اسلام قبل اسلامه معارضا شديدا ولكن كانت له قرابه مع اسعد بن زراره بحيث كان ابن خالته وقا وكان قد اسلم لذلك لم يكن سعد بن معاذ يتدخل مباشره حتى لا تفزت العلاقه فيما بينهما فاخبر قريبه الاخر اسيد ابن حضير بأنني تمنعني قرابتي من التكلم مع أسعد بن زرارة الذي أسلم وشارك مصعبا في تبليغ الدعوة فاذهب أنت إلى مصعب وامنعه من هذا أي أنه قال له بدلا من أن يمنع أسعد بن زرارة مصعبا من تسفيه قومنا قل لأسعد بن زرارة أيضا أن هذا الطريق ليس جيد كان أسيد من كبار سادة بن الأشهل حتى كان والده سيد أوس كلها في حرب بعث وكان له تأثير كبير في قومه بعد سعد بن معاذ فبقول سعد توجه أسيد إلى مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة وخاطب مصعبا في لهجه غاضبه وقال له لماذا تسفه قومنا اعتزلنا والا لن يكون لك خير وقبل ان يرد عليه مصعب رضي الله عنه قال له اسعد بصوت خافت هذا سيد قبيلته فحدثه بلطف وحب فقال مصعب لاسيد بادب ولطف أرجو أن لا تغضب علينا واجلس معنا بلطف واسمع لنا بهدوء وبعد ذلك اتخذ أي موقف فلما كان أسيد سليم الفطرة وجد كلامه معقولا فقرأ عليه مصعب القرآن الكريم بحب وعلمه الإسلام بحكمة فتأثر بذلك أسيد تأثرا بالغا فأسلم من فوره ثم قال إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن ثم انطلق من عندهما وأرسل إليهم سعد بن معاذ بحيلة فلما وصل إليهما سعد بن معاذ قال لاسعد بن زراره بغضب انك تستغل قرابتي معك وهذا لا يجوز وانا امنع نفسي عنك بسبب القرابه فلا تستغل وضعي هذا فهداه مصعب بلطن كما فعل من من سرقه إليهما وقال له أرجو أن تجلس معنا قليلا وتستمع كلامنا وإذا وجدت فيه شيئا قابلا للاعتراض، فيمكنك أن ترده فقال سعد نعم هذا الطلب معقول ثم ركز حربته وجلس إليهما فقرأ عليه مصعب القرآن كما فعل سابقا ثم شرح له تعاليم الإسلام بأسلوب خلاب ولم يمض وقت طويل حتى اقتنع سعد ايضا فاغتسل بطريق مسنون وشهد شهاده الحق بعد ذلك عاد سعد بن معاذ وأسيد بن حضير معن إلى قبيلتهما فسألهم, فسألهم سعد بلهجة خاصة يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ونثق بقولك كل ثقة فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله ثم شرح لهم تعاليم الإسلام فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا إمرأة إلا مسلما أو مسلمة ثم أخرج سعد وأسيد رضي الله عنهما أوثان قومهما وكسراها بأيديهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللذان أسلم ذلك اليوم يعدان من أجلة الصحابة ويقول حضرت ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أنه من المؤكد أن مكانتهما كانت عظيمة جدا أما سعد فحظي في الأنصار بمكانة نالها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في المهاجرين كان هذا الشاب يكن أقصى درجة من الإخلاص والوفاء والحب للإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم وكان فداء له فلما كان سيد قومه وكان حاد الذكاء فقد نال في الاسلام مكانه لم يفز بها غير الاجلاء من كبار الصحابه ولا شك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته في الشباب ان عرش الرحمن اهتز بموته مبني على حقيقه عميقه باختصار ظل الإسلام ينتشر في الأوس والخزرج بهذه السرعة وكان اليهود ينظرون إلى هذه المشاهد بخوف ويقولون في نفوسهم الله أعلم ما الذي عساه أن يحدث لقد أسلم الكثير بدعوة سيدنا مصعب رضي الله عنه في العام الثالث عشر من النبوة جاء مصعب بوفد يضم سبعين من الأنصار إلى مكة فعن ذلك يقول مرزى بشير أحمد رضي الله عنه في كتاب سيرة خاتم النبيين ملخصا ما جاء في شتى الروايات في العام التالي أي في ذي الحجة من العام الثالث عشر من النبوة جاء إلى مكة مئات من الأوس والخزرج وكان من بينهم سبعون رجلا إما قد أسلموا أو كانوا يريدون أن يسلموا وجاءوا إلى مكة قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مصعب بن عمير صاحبهم كانت أمه ما زالت على قيد الحياة وكانت تحبه رغم كونها مشركة وحين علمت بمجيئه أرسلت إليه رسالة ليزورها أولا ثم يخرج إلى أي عمل آخر فرد عليها قائلا إني لم ألق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن وبعد زيارته سأتي إليك ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد لقائه وإطلاعه على أمور هامة توجه إلى أمه فكانت غاضبة جدا فلما رأته بكت وشكت فقال لها مصعب رضي الله عنه يا أمي أنصتي إلي سأقول لك أمرا حسنا لعله يكون مفيدا لك وينحسم به النزاع كله فقالت ما هو فقال لها عليك أن تتركي الوثنية وتسلمي وتؤمني بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنها كانت مشركة عد عنيدة فانفعلت وراحت تصرخ وتصيح وقالت اقسم بالنجوم اني لن اقبل دينك ابدا ثم اشارت الى قاربها لكي يمسكوا بمصعب ويعتقلوه لكنه افلت منهم وهرب هنا هي الحديث عن سيدنا مصعب بن ممير رضي الله عنه وله بقيه سأتناولها في الخطبه القادمه ان شاء الله، لانني اليوم اريد ان اذكر مرحومين واصلي عليهما جنازه الغائب. واحد هذين المرحومين السيد ملك منور احمد جاويد المحترم ابن السيد ملك مظفر احمد وتوفي في الثاني والعشرين من فبراير الحالي عن عمر يناهز 84 عاما إن لله إليه راجعون كان مصابا بمرض الكبد منذ فترة فدخل مستشفى طاهر لأمراض القلب حيث انتقل إلى رحمة الله بعد عشرة أيام كان المرحوم خرطا بنظام الوصية وترك وراءه زوجة وأربعة أبناء وابنتين كان جده لأبيه الدكتور ظفر الله تشودري رضي الله عنه من دهرمكوت رنداوة وجده من جهة امه الشيخ عبد الكريم رضي الله عنه من غازيبور بمحافظة غرداسبور وكان قد تشرف بالمبايعة على يد المسيح الموعود عليه السلام وكلاهما صحابيين مخلصين تزوج ملك منور احمد جاويد من السيدة سلمى جاويد ابنة الصوفي حامد في 1968 وهي حفيدة الحافظ الصوفي غلام محمد من ابيها الذي كان صحابيا للمسيح المودي عليه السلام والداعية في موريس وحفيد الدكتور الظفر حسين من امها الذي كان صحابيا للمسيح الموعود عليه السلام كما قلنا كان الصوفي غلام محمد من موريس من الثلاثمائة وثلاثة عشر صحابي للمسيح الموعود عليه السلام هكذا كان جد المرحوم من ابيه وجده من امه وجد زوجته من ابيها وجدها من امها كلهم من صحابه المسيح الموعود عليه السلام بفضل الله تعالى كان المرحوم في مناسبة وهو يتحدث عن وقف حياته وتوجهت إلى الوقف حين كنت أسمع خطاب الخليفة الرابع رحمه الله في الاجتماع السنوي لمجلس أنصار الله عام 1982 فبيّن حضرته في خطابه أهمية الوقف وقال في نهاية خطابه قولا مفهومه ألا تريدون أن يخرج نفسكم الأخير في الوقف بعد ذلك قرر المرحوم أن يوقف حياته فكتب إلى حضرة الخليفة الرابع رحمه الله للموافقة فوافق حضرته على طلبه في الثامن عشر من آب أغسطس 1983 وقال له يمكنك أن تنهي عملك وتاتي كان المرحوم رجل اعمال حينها وعينه الخليفه الرابع رحمه الله اولا في وكاله الصنعه والتجاره. بعد عشره ايام حيث بدا المرحوم عمله من الواحد أو الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1983 وقبل وقف حياته كان يشتغل في الأمانة العامة لحكومة البنجاب لمدة ستة عشر عامًا، وبعد ذلك ظل يعمل بأعمال خاصة، وفي تشرين الثاني نوفمبر عام 1983 عين مدير مجلة ريفيو اوف Religions مقارنة الأديان، وفي عام 1984 عين معاونا لناظر الضيافة، ثم من عشرين نيسان ابريل 1983 إلى تموز يوليو 2016 خدم بصفته نائب ناظر الضيافه وفي 1990 حين شكلت لجنه كفاله 100 يتيم فعين سكرتيرها الاول وقد قام بهذه الخدمه 20 عاما وخدم في مجلس خدام الاحمديه باكستان بصفته قائدا لمحافظه لاهور وللمنطقة من 1968 إلى 1978 لعشر سنوات تقريبا وخدم في مجلس أنصار الله باكستان من 1984 إلى 2014 لمدة 21 عاما بصفته قائد التحريك الجديد وقائد التربية وقائد الإشاعة وفي السنوات الخمس الأخيرة خدم بصفته نائب الرئيس لمجلس أنصار الله في باكستان ذكر المرحوم حادثا لأيام كان يعمل فيها كموظف حكومي فقال أثناء وظيفتي كان مسؤولي معارضا جدا للجماعة وكان يدعو المشايخ ليباحثوني مرة جاء بالعلامة البروفيسور خالد محمود الذي كان شيخا كبيرا في ذلك الأيام وبدأ الحوار بينه وبينه وحين وجد أنه لم يستطع أن يغلبني بالحجة بدأ بالسب والشتم وهذا هو دأب المشايخ عموما فخشي ذلك المسؤول من تفاقم الوضع ولكن الشيخ قال له وكان اسمه عبد الرحمن لجمع خاطره وكلام الشيخ هذا جدير بالانتباه إذ كان يوقن من صميم قلبه أن الله تعالى مع الأحمديين فقال إن هؤلاء الناس يعني الأحمديين ظلموا الله والرسول والكتاب أي كلام الله لدرجة إن أنه كان لابد من أن يهلكهم الله تعالى ولكنه لم يهلكهم لماذا؟ لأنهم كل مرة ينجون من الهاك لماذا ينجون؟ لأنهم يبكون كثيرا في صلواتهم قال المرحوم ملك منهور قلت للشيخ يا علامة أرجو أن, أن تكتب لي هذا فقال الشيخ له في البنجابية لن أكتب فلو كتبت اليوم نشرتموه غدا في الجريدة هذا يعني أنه كان يسلم بأن الأحمديين يتضرعون في الصلوات وأن أدعيتهم تنفعهم دائما والله تعالى يستجيب لأدعيتهم وبالرغم من يقينه بأن الله معنا إلا أنه يحسبنا على الباطل فتح الله تعالى عيونهم أن إذ يجرون الناس إلى طريق الضلال وأنقذ الناس أيضا من دجل هؤلاء المشايخ وخداعهم هناك معاون لناظر الضيافة هو السيد سامة أظهر يقول كان منور أحمد جو جويد يملك قدرات عظيمة للإدارة وكان يستيقظ في الليالي ويطوف بدار الضيافة ويسأل العاملين ويهيئ لهم الشاي والبيض المسلوق بحسب الطقس وكان يعامل العاملين في على دار الضيافة بحب ولطف وعطف وكان يظل مطلعا على الظروف العائلية لكل منهم وكان يساعدهم قدر المستطاع بصمت وقال سيد نديم الذي هو زوج ابنته وابن أخته كان السيد ملك يوصيني دوما بالالتزام بالصلوات وبحب الخلافة وبخدمة الدين وأخبرني ذات مرة إن أنه بعد التقاعد قرر أن يقطع تبرعاته التطوعية إلى النصف لأن دخله كان قد قل بعد التقاعد قال المرحوم فكتبت جدول وعودي للتبرع ونمت، فرأيت في الرؤيا أن الله تعالى جاءني وقال لي إنني عالم الكون كله، وعلمت أنك خفضت تبرعاتك إلى النصف. تعال أريك ملكوتي، فأراني الله تعالى الجبال والأودية والأنهار والحدائق، ثم قال سبحانه وتعالى: لما كنت انا مالك كل شيء فلماذا تقلق فقال المرحوم سمعت هذا الكلام فسيقظت وتخليت عن نيتي لخفض تبرعاتي الى النصف وبدات ادفع تبرعاتي حسب 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 ما كان في السابق وتقول زوجته المحترمه عندما كان المرحوم يقوم بعمله الخاص قبل ان يقف حياته لخدمه الاسلام كان يضع في جيبه مبلغا كبيرا ويخرج من البيت إلى الشوارع ملتفا برداء في ليالي الشتاء كان يقول إن المحتاج الذي سأجده في هذا الوقت سيكون محتاجا حقيقيا وذات مرة وجد شخصا واقفا في الشارع وهو في حزن شديد وأخبره أن أمه مريضة جدا وليس عنده المال للعلاج فأعطاه زوجي المبلغ كله ورجع الى البيت ثم يقول الداعي اصف مجيد المعاون لناظر الضيافه كنا نواجه بعض المشاكل احيانا نتيجه كثره الضيوف وفي بعض المرات كان الضيوف يدخلون في المكتب في مكتب المرحوم ويتكلمون معه بكلمات قاسيه على الملا ولكنه كان يسمعها بكل هدوء وبشاشه وكان يتوسل اليهم بايد معقوده طالبا منه العفو مع أن بعضهم كانوا في سن أولاده ذات مرة قلت لحضرة ملك المرحوم بعد ذهاب الضيوف من عنده سيدي لقد تعلمت جدا على طلبك العفو من هذا الولد بهذه الضراعة بأيد معقودة أمامه فقال لي لماذا تعلمت مع أنني أنا الذي طلبت منه العفو بأيد معقودة ولست أنت أعلم أن الذي هم ضيوفه أن سئل المسيح المود عليه السلام كان يجري يجري كان يجري كان وراء الضيوف حافيا ليسترضيهم ويرجع بهم ثم كتب سيد آصف المحترم مرة كنت جالسا في مكتب المرحوم فقص علي قصة وقال دخل في مكتبي مرة ضيف كبير السن غاضب وقال لي بالبنجابية هل أنت ملك منور جواد قلت نعم أنا ملك منور جاويد فقال بالبنجابية هل دار الضيافة هذه ملك لأبيك قلت لا يا سيدي إنها ملك حضرة المسيح الموعود عليه السلام الذي هو أبوك وأبي أيضا فلما سمع الضيف هذا الجواب طمعنا وقدم قضيته بكل هدوء ومحبة وذهب لا شك أن الضيوف أيضا يتصرفون تصرفا خاطئا في بعض الإحيان وأتلّقى أيضا الشكاوي بأن رجال دار الضيافه تصرفوا هكذا وهكذا ولكن بعد تحري الامر يتبين ان الضيوف ايضا يفتقرون الى الصبر لا شك ان على قسم الضيافه اكرام الضيوف لكن من واجب الضيوف ايضا ان يتحلوا باخلاق ساميه ويسعون للتعاون مع المسؤولين في مثل هذه المواقف على كل حال قد ادى ملك المرحوم حق الوقف عندما كنت اعمل ناظرا على كنت ناظر الضيافه ايضا وكان المرحوم نائبي وقد وجدته حريصا جدا جدا على اموال الجماعه وكان لا يتردد في قول الحق ورغم انه كان نائبا لي لكنه لو ارتأى ان امرا هو أدعى إلى مصلحة الجماعة فكان يقدم للمشورة خلاف رايي بلا تردد قائلا لو فعلنا هذا كان أفضل وهذه هي الميزة التي يجب أن يتحلى بها كل واقف للحياة أي أن يقدم ما يراه صحيحا مع مراعاة الأدب والإحترام أما علاقته علاقة وفائه بالخلافة فكانت عالية جداً وكانت وكان ي... تتجلى في كل رسالة له في كل لقاء معي أيضا وقد قابلني بعد الخلافة مرتين رحم الله الفقيد وتغمده بمغفرته ورفع درجاته وألهم زوجته وأولاده الصبر والسلوان والهمة ووفقهم للاستمرار في فعل الخيرات والحسنات التي كان يعملها وال جنازة ثانية هي البروفيسور منور شميم خالد ابن الشيخ محبوب عالم خالد الذي توفي في السادس عشر من فبراير الفين وعشرين في ربوة في سن يناهز واحد وثمانين عاما إن الله وإنا إليه راجعون وكما قلت إن والده هو شيخ محبوب عالم خالد الذي عمل في البداية أستاذا في كلية تعليم الإسلام ثم عينه الخليفة الثالث رحمه الله ناظرا لبيت المال قسم الدخل وظل يخدم الجماعة بهذا المنصب مدة طويلة ثم عينه حضرة الخليفة الرابع رئيسا لمؤسسة صدر أنجم من أحمدية وكان المرحوم شميم خالد أكبر أبنائه لقد ترك المرحوم خلفه أرملة شاهد منور شميم وهي زوجته الثانيه اما الزوجه الاولى فهي متوفاه وله منها ابن اسمه خالد انور ويقيم في كندا وفي عام 1964 عندما كان الخليفه الثالث رحمه الله يعمل عميدا لكليه تعليم الاسلام ورئيسا لمؤسسه صدر انجم احمديه اعلن عقد قران المرحوم منور شميم خالد في المسجد المبارك وقد قال حضرت مرزا ناصر أحمد رحمه الله الخليفة الثالث في خطبته عقد قرانه إن البروفيسور منور شميم خالد الذي هو ابن صديقي الحميم محبوب أحمد خالد محبوب إلى كأبنائي وبالفعل كانت أواصل حبي حب قوية تربط الخليفة الثالث بولده إن خدمات المرحوم في مجلس أنصار الله المركزية بباكستان ممتدة للثمانية وعش... 28 عاما لقد عمل بروفيسوراً في كلية تعليم الإسلام بربوه قبل تأميمها بل أظن أنه قضى معظم فترة التدريس في هذه الكلية بربوه بعد تأميمها أيضا لقد سبق أن أخبرت أن المرحوم كان ابنا للسيد محبوب عالم خالد وكان المولوي فرزند علي خان إمام مسجد فضل بلندن الأسبق وناظر بيت المال الأسبق جدا للمرحوم تقول السيدة شاهدة الزوج المرحوم كان السيد منور شميم خالد متحليا بخصال حمدة كثيرة أبرزها أنه كان شديد الحب والولاء والطاعة للخليفة كان يستمع لخطب حضرة الخليفة بإنصات كبير ثم كان يستخرج منها نكات مختلفة كان مواظبا على الصلوات والتهجد والصوم ولكنه كان حريصا على حضور الصلاة جماعة ولما لم يستطع حضور المسجد للصلاة بسبب مرضه شعر بهذا الحرمان كثيرا وكان يقول ورقة غالبة عليه في معظم الأحيان لا استطيع الآن حضور المسجد أيضا قضى فترة مرضه بمنتهى الصبر والهمة ولم يذأفف ولم يشتكي قط بل كان لسانه تقول دائما الحمد لله كانت خدمة الدين والإخلاص والوفاء وذل الجهد ومن أبرز خصاله كان يخدم بصمت كان جد مشفق ووفي ومحب عندما كان يدرس في الكلية تعلمت على يده بعض الوقت وعندما بدات اعمل بصفتي الامير المقام والنظر الاعلى عملني بمنتهى الادب والاحترام ولم يشارني قط انني كنت من تلاميذه كان ملتزما بنظام الخلافه ونظام الجماعه ومطيعا الى اقصى الحدود بعد ان صرت خليفه كان حبه وولاه لي غير عادي غفر الله للفقيد ورحمه واسكنه قريبا من احبته سبحانه وتعالى وفق أقاربه للاستمرار في الخيرات والحسنات التي كان يعملها بعد صلاة الجمعة سوف أصلي على المرحومين صلاة جنازة الغائب إن شاء الله
0: Alhamdulillah, 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 من يهد الله فلا مُدِلَّ له ومن يضل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل وَالْلِسَانِ ويتاع ذي القربان وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وَذُوهَ يستجيب لكم ولا ذكر الله يغفر